0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Приветствую всех любителей сионских говнотерок. Это Радио 70%. И с вами снова Чай мастер. И сегодня в качестве легкой разминки я бы хотел осветить вам несколько своих соображений, а также впечатлений по поводу фильма из очень любимого мною жанра sci-fi, то есть научной фантастики, Дело в том, что я последний год значительно исправился и не только и освещаю, но еще и новые фильмы. В частности, в 2007 году вышел один фильм, который я посмотрел буквально в прошедшую субботу, и он меня очень порадовал. А пока у нас на севере, здесь сегодня происходит очередная бомбежка. На юге племянники наши младшие, палестинцы, изрядно коцают друг друга и просят помощи голубых европейских касок. А на Арподе праздник. Сегодня, или, возможно, не знаю, когда загрузится этот подкаст, но 17 июня хотел бы напомнить день рождения замечательной девушки Севен. Надеюсь, что все слушатели ее поздравят и не забудут эту замечательную дату. Человек прекрасный во всех отношениях, стоит вашего внимания, а также, соответственно, ее творчество подкасты. Итак, Буквально в прошедшую субботу я посетил столицу Израиля Джерус. И не мог обойти вниманием таких замечательных людей, проживающих там, дорогих сердцу, разуму и, конечно, безбашенному какому-то драйву. Это подкасты Букмарк, то есть Гербицид и Гехт. И снова они одарили меня блестящей кинопродукцией. Не то чтобы очень сильной по каким-то своим кинематографическим данным, но на самом деле очень качественной коммерческой продукции. Это фильм Next вышедший в 2007 году, по-русски звучит как «Пророк». И так я очень рад, потому что sci-fi, научная фантастика, снова оживает. И режиссер Лита Махори обратил свое внимание на творчество очень серьезного классика жанра sci-fi, а именно Филиппа Конрада Дика. И, в частности, на его рассказе «Золотой человек». Я думаю, что список актеров может поразить различных людей, любящих альтернативную маргинальную продукцию. Но я считаю своим долгом освещать некоторые фильмы, которые просто хорошие. И актеры там могут быть чисто голливудские, коммерцы. Но все равно они еще могут поставлять неплохую для такого уровня кинотреша, актерскую работу, ну и вообще кинематографическую спайку. Немного о сюжете. Действие фильма происходит в Лас-Вегасе. Героем этого фильма выступает один из бесчисленных комиков этого прекрасного города, так мне говорили, по крайней мере, по имени Фрэнк Кадиллак. То есть это его псевдоним творческий, на самом деле его зовут Крис Джонсон. Очень скромный человек, развлекает фокусами публику в казино, а также в других соседних казино потихонечку делает ставки и выигрывает до 10 тысяч долларов, при этом особенно не светится, периодически зависает в кафешке в определенные часы, а именно 9 часов 9 минут вечера и утра, и ждет чудо какой-то девушки, которая, соответственно, изменит немного и его судьбу, и просто будет, наверное, избраниться его сердце. Криса Джонсона играет, соответственно, Николас Кейдж. Вообще, нужно сразу же на полях заметить, что Лас-Вегас, как локейшн, по-моему, достаточно благодатное место. Вспомнить, к примеру, его поскароносную роль, покидая Лас-Вегас. Мне кажется, что Николас Скетчук в какой-то мере вернулся в этом фильме к себе, и можно так позабыть его десяток проходных совершенно потрясающих по безобразности фильмов, которые выходили прошедшие пять или шесть лет. То есть, фильм «Пророк», Реально показывает того Кейджа, которого некоторые киноманы действительно любят. Такой слегка потерянный, романтический человек, умеющий его вовремя пошутить, вовремя правильно пробежать, вовремя отклониться от пули. Вот этому и посвящен этот фильм, потому что Крис Джонсон или Фрэнки Кадила, как вам угодно, человек, который попал на мушку сразу нескольких товарищей, а именно это террористы, купившие немыслимое количество атомного оружия у русских коммерсов, они охотятся за ним вместе с агентом Старлинг, простите, Феррис в исполнении Джулианы Мур что, соответственно, вам дает понять, что фильм в жанре экшен. Экшен очень неплохой, на самом деле, Лито Махори, он в этом жанре достиг некоторых успехов, и вот этот фильм, Пророк, он показывает, что человек действительно шарит в этом жанре, и умеет его очень правильно снимать, причем ненавязчиво. Из его прошлой кинопродукции могу припомнить вам, это «Однажды были войны», и такой достаточно провальный «Агент XXX» или Triple X вторая часть. Еще он снял Достаточно блокбастерную такую штучку, как «Умри в другой раз» Одна из серий о Джеймсе Бонде Возвращаемся к Фрэнке Кадиллаку, который от всех очень круто уходит При этом не используя никакого оружия, кроме одного своего маленького таланта Это видеть Буща на две минуты вперед И это ему помогает на протяжении всего фильма В течение которого талант периодически развивается и больше, чем на две минуты Я думаю, что в этом фильме, помимо всего прочего, для любителей экшена будет прекрасный пример того, как фильм «Свод», давно уже всеми забытый, не нужно было снимать, и как некоторые его моменты очень прекрасно вливаются в другую продукцию, в частности, в данном фильме. Его стоит посмотреть в любой компании, с подругой, в любой обстановке. Он не нагружающий, достаточно стандартный по протяженности, около полутора часов, Смотреть его можно в любом состоянии. Действительно, очень классно слепленный экшен. Безусловно, в моем понимании, какой-то новый тип, или, может быть, новая, или относительно хорошо забытая старая градация супергероя, ненавязчивого комика, который оказывается превыше всех аналитиков спецслужб, бойцов альфа, хладнокровных террористов, волков, сидящих за камерами в казино, всей этой швали стервятников, кручихся вокруг блестящего, сверкающего Лас-Вегаса. Почему я хотел вам вдруг рассказать об этом фильме? Ну, во-первых, стоит иногда обращать внимание на современную продукцию, стоит обращать внимание на хорошие фильмы для досуга, и, безусловно, не стоит забывать блестящего классика Филиппа Конрада "Дика". Который, мне кажется, в своем роде является спасением для сценарного Голливуда всех времен. И настоящего, и будущего. Когда всех наконец-то задолбают порно-сиквелы и различные пересъемки комиксов, даже в исполнении Фрэнка Миллера, всегда можно будет вспомнить о нем. Человек писал свою литературу в огромном количестве, во многом. То, что он писал о будущем, ну, сбывается буквально в наши дни, что совершенно... Не удивляет, например, тех же фанатов Филиппа Дика, и он писал ненавязчиво свою литературу, он не делал из нее супер романов, это были рассказы, это были новеллы, которые описывали простые человеческие ситуации, и во многом Филипп Дик писал о том, что переживал не только в своем воображении, но еще и в своей достаточно непростой жизни. Его работы – это блестящий материал для любой интерпретации. Достаточно вспомнить того же «Бегущего по лезвию бритвы», где фильм абсолютно отличается от написанного им материала, но основная канва доходит до зрителя, несмотря на то, что фильм снят по, если не ошибаюсь, третьему сценарию из предложенных Ридли Скотту. Итак, «Филипп Дик» – это, как всегда, замечательный кратер для всего творчества сценарного, как я уже сказал, «выше». Подкаст, на самом деле, хотелось бы сделать коротким, потому что немножко новостей получилось, немножко рассказиков о прекрасном фильме. И снова, Филипп Дик достоин упоминания. И, соответственно, для всех фанатов Филиппа Дика я вставлю ссылочку в шоу-нотах на его рассказ. Он короткий, вы можете его прочитать минут за 15. Он прекрасно показывает, что такое творчество Филиппа Дика против сценария, по которому и снят был этот Фильм для фанатов 70%, очередное видеоприложение с Фаустом из Джеруса, а для фанатов кинематографа хотелось бы объявить, буквально завтра-послезавтра вы услышите первый подкаст от Гехта против Хода, и он будет посвящен порнографии. Не забудьте, проверьте ваши RSS-ссылки, iTunes, ну и всем, чем вы качаете. Можете просто зайти на r будет веселая картинка, будут шоу-ноты и будет прекрасный базарчик, о такой достаточно запопсованной теме, в частности на Арподе. Всем спасибо, смотрите фильм «Пророк» 2007 года, всем удачи!